0: 这一期的文化有限，我是大一，
1: 我是星光，我是
0: 超哥。今天我们又请来一位熟悉的嘉宾啊，是我们之前在做小丑那一期里面邀请到的马天利马老师。马老师跟大家打个招呼吧。大家好，我是编剧马天利。为什么我们今天请马老师来呢？是因为我们想聊一期还是跟电影、跟影视行业相关的。话题最近我们看《时尚先生》微信公众号，他们发了一篇特稿，叫《腰部演员的哀伤》，然后里面就提到一些数据，我们看了之后觉得还是挺意外的。它里面就比如说到四月十五号的时候，大概就是二零二零年今年已经大概有五千三百多家影视公司注销了。这个消息之前也在微博上上了一阵热搜。然后我们其实回溯一下这两年的影视圈，都能感受到这个所谓的影视寒冬，好像。真的是来了。如果说再往前倒，可能是从一八年，就是崔永元爆出阴阳合同那会儿开始，就给整个影视行业各个影视公司可能带来了一些震动。包括当年他跟范冰冰的那些争议啊，那些呃来回来去的事儿，当时好像就导致了一九年的时候不少公司倒闭，然后好多公司是不是在霍尔果斯又开了好多分公司？ 19年的时候，一财有一个统计说，当年中国有将近一万名演员，就是九千四百八十一位演员，在二零一九年里边一整年没有一部新作品。当然，这个数字我们看起来其实很庞大，就接近一万人了。但是，这个数字到底是什么概念？不是从业者也很难有直观的感受。所以我们今天就把马老师请来说，哎，我们一块先聊聊这方面的事情。因为我们为了做这期话题嘛，我们首先得啊配得上马老师的这个嘉宾的咖位，所以各自都先去采访了一下，或者问了问身边参与或者是本身就在影视行业里面的朋友，问问了他们是什么感觉啊、呃。我觉得我们可以先抛砖引玉，先从我们这些不成熟的想法里面说一说啊，然后一会儿再请马老师从当事人啊，从第一视角来给我们解读一下这些消息，他是怎么看的
1: 。不是不成熟的想法，主要都是不靠谱的朋友或者不成熟的朋友。<笑>如果说的不对，都是朋友们说的，跟我们没有关系。
0: <笑>对对对，文化有限嘛
1: 。对，我是去问了一个那个一个做制片人的一个叔叔，他们公司干的这个事儿特别特别好玩，就他自己本身先成立了两个小工作室，然后这个工作室呢，就是成为了大一说的那个。2019年关停的1千3三百家影视工作室的之二，就是他自己先开了俩工作室， oh. 然后也关停了，然后就去了现在这个大公司，主要做的事情就是把之前出版的里边那个版权，然后买下来，然后进行一些改编。改编之后呢，要么卖给平台，然后平台投资拍剧，他们中间赚取这个差价。就比如说，他们这个本子写了六集，然后平台看完之后说，哦，你这个我给你出六千万买你的，然后可能他们自己呢花这个五千五百万把这个连拍摄带请演员所有所有这些都支出，然后中间挣这五百万的差价。这是一种，第二种呢，就是他们干脆自己把这个 IP 自己开发、呃，自己投资，然后做成了电影，然后上院线。这是他们现在这个大公司的一个经盈利模式。然后他自己是做过这个跟平台合作的这种影视作品的这个制片人。第一个我问他的就是前面这个关于影视的关停，他首先跟我讲说这个所谓的叫寒冬是怎么来的啊？就大概其实就是说之前国家有好多影视的这个税收的优惠政策。比如说，你来我这儿拍片子，你立项，你这个片子可能最后发出去，比如说你这片子最后那个呃是一千万，然后呢，我以退税的形式，比如说因为一千万你给我交了八百万的税，通过好利好的税收政策，然后我再给你退回去七百万，这也是为什么霍尔果斯有那么多影视公司去扎堆儿去开影视公司的原因。然后呢，所谓的寒冬就是说。整个这个这些优惠的政策没有了，就意味着说你要补交好多以前的税，大概是这个意思
2: 。我特别想从马老师呢知道，就是说这个事儿到底是因为崔永元说了这个事儿，把这捅出来了，然后国家才决定不行，为了平息民愤，我们必须要好好整治一下，还是说一开始就有这样的安排，只是恰好可能碰上这两件事撞在一起了
3: 。听超哥讲这个来龙去脉，我才理解了。当年称他为阴阳合同这件事儿到底是怎么产生的？呃，其实那都属于他政策内的做账，然后实际上，整个那个污名化的运动，包括后来打土豪的这种行为，在我今天看来，就是反正我说了，基本上也播不出去，我就可以以我刚才听到超哥讲的这个情况，然后我们就来追溯一下这个结论。一八年的时候，所谓新常态，其实就是当时意识到旧的粗放式的经济增长不再适用了，增长出现拐点，然后很明显他们意识到了这个拐点，但是他们当时是在向左转，明明在呃一七年已经出了物权法，但是根本没有在经济生活中发挥它应有的作用，然后。从18年到2020年，就这三年里出现了大量违反甚至是叫朝令夕改的这种侵犯私人物权的这种现象和行为。那我觉得这个影视的这个打土豪分田地或者叫追税这个事儿，基本上就是这种政策转向下的一个部分。然后18年的时候出现了这个事儿，然后发生的就是什么呢？就是。为了一八年底一九年初，中国出台那个新的个税政策，就是对于普通收入人群进进行降税减负，也就是说，过去我们的个税起征点是 3,500 现在提到了 5,000 工薪阶层他就觉得，哎，我不用缴税了。然后，但是他同时，他对富人。阶层就是它提高了高收入人群的个税缴纳幅度，就发生了深入查税。因为过去富人的钱它是不好查税的，那你对于个人不好查税，那你就去追他的公司，然后追他的合同，去打土豪。然后我觉得是特别短视的一个情况，就是因为。你觉得那几个人仅仅是个演艺明星，拿着超高额的收入，老百姓可以这么想。你作为一个经济决策人，你真的这么看待这件事情吗？那个热钱往哪个行业流，那都是一个必然的现象。你现在要人为的要消灭这个热钱的流向，那么好，就是你把所有。你本来已经是粗放型的经济增长已经面临拐点，然后你再把第三产业、文化业和服务业有可能热钱涌入的地方也全打死，那你想让热钱去哪儿？全去抖音是吗？就是全去快手对吗？全国人民都搞直播，就像今天一样，就对了，是吧？就是我们的经济就腾飞了嘛。这是一特别扯的一个行为。呃，然后超哥说的那个第一个话题，就他朋友是制片人，他说我国不存在腰部演员，我国只有头部演员。你可以说我国腰部演员确实整体没有达成一个腰部的水平，他们。都保持在膝盖以下的水平，但是恰恰是因为我们不拥有庞大的美剧工业体系里那些优秀的，能够形成一个不断向头部去输送人才的一个腰部演员系统，使得我们头部经常就面临着用两年三年就没人用了。就青黄不接，然后而且主角演的倍儿好，然后配角的戏完全垮塌，就是为什么要抢那个所谓一剧两星，还是一剧三星，就是这个原因，就是只有这么几个演员可抢，底下没有演员可用。但是你看我们看过的那种中小成本的那种美剧，还有那种单元剧，比如说 CSI 系列。他都是一集一个案子，那他这个演员这集用了，下集就不能再用了。你想他要有多么充沛的腰部演员，能让他一季用上二三十个不重样的，然后还能年年轮换，然后水平长期保持在一个70分以上的水平，这是非常非常强大的一个工业力量。我们自己，因为我们制片公司的问题，因为我们平台是互联网公司或者是没老板为主体的公司，曾经导致了大家都是长期只追求头部的内容和头部的效益最大化，没有人沉下去去培养腰部，无论是腰部演员还是腰部创作、导演、编剧都是这样，所以使得我们不可能产出。美剧今天那么多个平台，然后那么多的新剧，然后保持每个剧都能保持续定年更，然后演员源源,源不绝，剧本源源不绝，美剧会产生每集用一个导演，一季十集不重样，就是已经到了什么样的程度？那你今天你这些基础所谓文化自信或者文化兴国的动作你全不做，然后别人。用热钱顶起来这种虚假的繁荣和泡沫，你还要打压啊、呃？那你直接就把整个文化工业，就像今天正在发生的这个事实一样，你就把它收归国有就好了，就像北京文化被收归国有一样啊、呃，对吧？你就直接收归国有，然后咱一年干八个样板戏啊，大家就全看这个就就好了。
2: 刚刚听马老师给我们讲的那个，我觉得就是脉络还是非常清楚的。其实从说明，从2017年、2018年，其实三年前就已经开始了对这个行业的所谓整顿，国家政策的转向，其实早就开始了，并不是因为村委员爆料这一件单独的事儿导致了整个行业的这么剧烈的变化，而是从。最上层的层面就已经对这个有有有有影响了。然后马老师提到，就是说2018年底、2 0 1 9年初实行的个人所得税那个改革，那个我还是比较就是感同身受的。虽然跟影视圈里面可能因为影视圈的从业者，包括明星什么挣的肯定比较多，他们的税收肯定跟我们的税收不在一个层次上，但是确实因为国家出台了个人所得税这个事儿，它是覆盖所有人的，包括我们这种平时上班的人，他也会受到这个政策的影响。然后一开始的时候，我印象特别深刻。一开始的时候，这个政策刚出来的时候，宣传啊、新闻联播呀、啊、各个媒体啊，他们说的都是说国家出台了新的个人所得税政策，然后可以为这个老百姓减税，一年减多少多少钱，然后以后就一年少交多少多少钱，各种算，然后各各种告诉你怎么减。但是呢，后来二零一九年全年。整个最后都汇算都交过了之后，我对比二零一八年我交的税，实际上跟二零一八年全年我交的税差不多，甚至于比二零一八年交的税还会多一些。所以说，他这个政策刚出台的时候，媒体上和新闻联播里说的这个说给大家减税这个政策现象，它只是出现在你这一年税收开头的那几个月。的每个月的税收确实是少了，但实际上他后面累计税收的时候，累计再算一遍，你最终交的那个钱，其实跟你之前交的钱是差不多
0: 的。呃，我我刚才听咱们聊，其实还没聊到疫情呢，就已经这么多事儿了。从一七年到一九年，可能这两年多的时间里面，其实发生了好多事情。疫情只
1: 是压死
0: 、嗯、压死骆驼的最后一根稻草<笑>、呃，疫情可能是压死骆驼的最后一场暴风雪。我我这次也问了一下我身边的两个朋友啊，他们都不想透露自己的从业单位和姓名。然后其中先说一个，<笑>第一个呢，我问了一个国内应该是最头部的演员，他自己开了一个公司。在最上游搞这种剧本的开发和策划的，我问他，我说：“哎，那你们现在受到疫情影响，有没有对你们，比如说待遇啊、工作项目有没有什么冲击啊？”他说：“其实还没有，因为他们处于最上游，他们正好可以利用这段时间，可能有点像马老师的工作，就是他们说可以好好打磨剧本，他们手里面的好多项目可以先在好好准备着，反倒没什么影响。然后呢，这个朋友因为他之前还在这种宣发公司待过，他说。”像疫情来临，我们最大的体会就是电影院都关了嘛，对宣发这种公司的影响其实是最大的。因为一个公司你没有电影要上，那就没有宣发工作可做。呃，他说一般可能八九十人这么一个团队，这么一个公司基本就搁置了。然后另外我又问了一个在院线一线工作的这么一个朋友，他就是一直在北京，呃，应该不是不算是北京，可能在全国最大的这么一个影视巨头的公司里面做电影院的店长。他就给我数了一遍，说在三月初的时候，其实都已经陆续复工了嘛。全国只有两个行业是没有复工的，一个是影视行业，一个就是比赛。影院一直在亏钱，他们不开业就是亏钱，因为他们的物业费、他们的水电，然后他们的各种提成、租金都是需要交的。
2: 所以我，我我刚才听着那一大堆，我当时心里我就浮现出了一个阴谋论的想法，就是如果真就这样下去的话，比如说我们其他行业，餐饮啊这些行业都陆陆续续开工了，那他们受疫情影响虽然也很大，但是毕竟他还有活过来的可能。那万一，比如说像电影行业，或者是咱们刚才谈的影视行业，就一直这样下去，那如果最终成批成批的死掉，行业生态里面的这些公司。这个行业是否还能够在疫情结束之后重新获得生存的机会，或者是生存的希望
0: ？呃，我也问了那个在影视公司里工作的这哥们儿，我说：“你们看到身边这么多公司死掉，或者是影院关门，你们是什么感觉？”他说到这个节骨眼了，那就是瘦死的骆驼比马大，或者从他们公司的角度来讲，这个不见得是坏事儿，因为你想，在这么一场大暴风雪之后。能活下来的，那就是最后的巨头
2: 。呃，我我的想法是说，我不知道马老师是怎么看啊，就是我觉得这个行业不管是制作还是宣发还是影院线，它其实本质上来讲是一个生态。这个生态里面我，我我理解它应该。天然的应该有头部、腰部、尾部这样的划分，或者是天然有大公司、中部公司、小型公司这样的划分，然后各自去做各自擅长的事情。那如果真的是说我们通过这次大暴风雪过了之后，然后所有的小公司都被兼并了、都倒闭了、都没了，然后最后只剩下那几家头部的公司，比如说像北京文化之类的，或者什么中国什么文化，就是顶着国字头的这些公司，那我倒反而不认为对这个行业或对这个产业它是一个利好的事儿。
3: 这个让我想起来，一七年大家提那个国有企业在国民经济中的支柱作用，从那个时候开始，就是有明显的那个国进民退，就是大量中小企业，然后开始失去自己的订单和这个运营能力。呃，中小企业就是就民营企业还负担着百分之八十的社会就业呢。你这样会导致像现在大家传的这个数字，百分之二十多的这个失业率，那么那也就是意味着这百分之二十多的失业率里的百分之八十是来自于民营企业，甚至这个比例要更大，因为民营企业不不像体制内，它可以呃用各种方法撑的时间更长一些。影视这个行业里来说，经过一个寒冬期，去把微生物和。食物链底端的动植物全部都冻死，那么发生了一个很明显的情况是，我们会短时间内进入托拉斯化。那托拉斯化就是会像疫情前的迪士尼，就是一家独大之后吞并所有小的，呃、消灭多样化，然后使得像马丁·希克塞斯这样的导演都没钱拍电影。整个内容产业被搞得很低幼，全球化的过程变成了一个托拉斯的低幼文化输出的一个过程。短时间那些效率倒是确实挺高的，这个挣钱是是挺多的，但是长期来看，它托拉斯化之后，就是紧接着就是面临着资本主义走到尽头。你托拉斯的集中度越高，就等于整个这个行业变成了一个哑铃形态。中间是没有通道的，就两败俱伤的一个结果嘛。巨头也未必会真的生存的好
0: 。那我继续问一下哈，就刚才咱们说到那个巨型托拉斯和迪斯尼嘛，因为迪斯尼这两年给我们的感觉确实是一家独大，然后收购这收购那，并且他们做的呃漫威的这个宇宙也非常成功啊，就基本上是去年可能前十部的影票房。呃，他们可能能占五部啊，还是六部，基本都是漫威系列的这种超英片那我接下来就想谈一个话题，就是这里面的这些演员，他们有没有被角色所固化？他们为什么还能比如去演婚姻故事，比如还能去演模仿游戏，还能演 JoJo， 然后并且也能在这种严肃题材类的电影里面也能拿到一个非常好的成绩？被固
3: 化的人也是有的，就是被固化的最明显的就是钢铁侠的小罗伯特唐尼，他结束了这个钢铁侠这个合同之后，去拍了一个其实还挺文艺片方向的一个电影，然后从口碑到票房双重扑街。我我还没有看这个电影，但是我看他的烂番茄的程度就实在是很，是应该是他影史最烂了。嗯，就是他肯定是希望去完成一个转型，但是可能他的个人特点和钢铁侠那个角色可能过于契合了，就是过于的本色同步了，所以他可能是有点难。你记得他在。演钢铁侠的期间，其实他还参演过两部盖里奇的大侦探福尔摩斯。他在那个里面仍然不能全新的去塑造角色，就是还是能够看到钢铁侠的那个人物的个性上的影子。我只能说，演员本人可能。不是一个戏路特别广的一个一个演员，他可能是一个强个性化的演员，嗯、就是他把钢铁侠演的那么好、嗯，不可替代。他是钢铁侠本人。嗯、<笑>对、嗯。对。嗯,嗯对。然后其他人，我印象最深的就是比寡姐脱离这个系统更早的是金刚狼。呃，他叫、哦、他叫什么来
0: 着？对，
3: 修杰克曼。然后他在演完金刚狼。最后一步的时候，而且他在最后一步的时候已经尝试的演了一个失去超能力的老金刚狼的形象，然后在那个形象里他，他他已经进行了完全不一样的这种演技的诠释，因为他是一个老年的状态嘛。他演完那个那个口碑票房都很不错，然后也是他合同的最后一集。然后完了，他就接受采访，人们就问他说：“你为什么要结束这个角色，就不再演了？”他说：“当你看完了《鸟人》那个电影，那年《鸟人》得奥斯卡最佳影片，嗯，对，他说你看完《鸟人》之后，你很难作为一个鸟人式的超级英雄的演员，你很难不对自己的生命。”负责任就是你必须对自己生命负责任，然后你要做出改变。你看了那样的电影，你再不改变，嗯、呃，你就你就说不过去了。因为那个鸟人的那个男主角，他当年就是靠演一个鸟人这样的超英角色，然后曾经红极一时
0: 。对。就迈克尔·基顿是演蝙蝠侠嘛？对，所以就特别像，对，简直就是为他而设的这个剧本，我感觉，嗯，对。然后
3: 当他这个卸了顶，然后啊、呃，带着一身演技，然后但是就是就是人人生都一直活在那个蝙蝠侠的阴影里，然后所以，呃那挺有意思的。然后其他人，嗯，也也做出一些尝试，但是修杰克曼，你从。他扮演金刚狼的期间，他也曾经尝试过其他的角色，比如铁甲钢拳。他仍然
0: 好、哦，那个很好，我喜欢那个。他仍
3: 然还是能贡献出呃不不一样的人物，不一样的角色。就是这个跟演员自己的修为和天赋还是有关系的。然后斯嘉丽·约翰逊，我们看婚姻故事的好，然后。但我想，就是如果说有什么演员是成长型的，他会随着自己的年纪不断的增长，他自己就会给自己去做反思，然后去找自己这个年龄上面可能承载的可能性。我想起来，就是如前两天我还翻一个特别旧的片子是。迈克尔贝导演的《逃出科隆岛》，对，那真算是斯嘉丽·约翰逊特别早期的作品了。在那里面，他就是一个金发碧眼的傻白甜。他也扑过街，比如说《攻壳特工队》，对，特别明显的一个选角灾难。嗯，然后，但是他他自己就是他只要。一找到那个角色会给他空间去做发挥的时候，他就能会尽量去找新的可能性。比如我们前段时间聊那个周周，就他以前可能没有演过什么典型的母亲形象，但是他会去去找到
2: 。对我自己看这些电影也是比较感触的一点，有一个事儿就是最近不是那个呃雷神，就演雷神的那个什么，这叫海海姆海姆什么？那个名字特别长，对，就演雷神那个那个演员，他最近不是也演了一个新的片儿，叫《惊天营救》，好像是中文翻译过来叫《惊天营救》。对，然后最近好像在上，我是前天才看完。然后那个片儿呢，整个讲起来其实就是就是打打杀杀，就本质剧剧情上没什么可说的，但是里边有那个就是所谓的。特别惊艳的长镜头的打斗场面啊，然后就是他主演的，然后我我看了一下，就是我自己的感觉就是，实际上为什么要看这个片儿？我作为观众来讲，我的入口是因为他是演雷神的演员演的，所以我才会有兴趣去看。但是，呃，看了之后我会发现说，哎，他好像演出了除了雷神这个角色之外的其他的东西，他还是也能演出来的。所以有会有这个感觉，那我觉得就是、呃，一个演员是否他会被他以前所塑造的经典形象所固化？那一个判断标准就是说，我们看他的，不管是呃在这个角色之前演的，还是在这个角色之后演的电影，那我们会不会有那种说，哎，这个人不就是那个谁谁谁吗？然后突然间会发现，哦，他就是那个谁谁谁，他就是演那个什么什么角色的谁。如果是有这样的。就是认识的话，那可能说明这个演员他还是跳脱出了他塑造的那个经典形象的固化
0: 。嗯，嗯嗯，就是星光，你刚才说那个《惊天营救》，我也看了，但是我跟你的感觉就不一样，我就觉得他还是就是头脑简单、四肢发达的这么一个。还是雷神是吧
2: ？嗯、还是雷
0: 神。<笑>对，一般说我们看这种片儿，我就觉得看铁汉柔情嘛，但是我在这里面只看到了铁汉，并没有柔情。嗯。整个戏它还是一个就是很能打，然后各种演什么都不管不顾了，也没什么计谋。然后你说那个惊艳的长镜头，我觉得就完全跟他演员没有什么关系，那完全是导演跟摄影师的他们的创意，是他们炫技的部分。嗯，但是我觉得就是你说的那一点是我认可的，就是你看这个片儿的原因是因为他是演雷神的锤哥演的。嗯那这就说明他选角成功了，我觉得起码对你来说是成功了，<笑>对吧？把你吸引过去看了嘛，贡
2: 献了一个票房。对，但之前那个锤哥之前跟那谁，呃，克，嗯、呃，是谁来说是克里斯蒂安贝尔吧？他们俩演过一个赛车的片儿，是他俩演的吗？极速风流《极速风流》。《极速风流》那个片儿，演他演一个赛车手，我觉得那个片儿也还可以，就是好像让您觉得说，哎，这人不是演雷神那人吗？对。其实要是照这么说的话，其实漫威世界里边这几个演员，除了小罗伯特·唐尼，可能真的是被他自己所塑造的钢铁侠那个角色固化了。其实除他之外的另外几个演员，包括美国队长，包括雷神、黑寡妇，还有那个嗯绿巨人麦克·鲁法洛，其实他们在后面的之之后，他们戏路还都蛮宽蛮广的。尤其是那个麦克·鲁法洛，他后来还参加过好多那种所谓的就是在我们看来是文艺片的那个。那那种那个路数的演出，对，演一个什么记者呀，嗯、或者演一个什么就，就他会，他还会有这样的一个一个媒体人什么对对对，还会有这样的塑造
1: 啊。嗯，哎，所以沿着我们这个、嗯、这个讨论啊，我不太了解马老师。比如说好莱坞会存在这种所谓腰部演员的忧伤这种事儿吗
3: ？其实越是在工业极度发达的状态下，因为从业人员众多。然后，所以更新换代和新陈代谢的速度也快，所以可能很多人确实他一辈子没有赶上演主角，或者没有赶上什么好的本子，呃，好的戏的机会，他可能是一个好演员，但是他被埋没了。我相信这个在他们的系统里面比在我们的系统里面还要常见，那是因为他从业人数和这个竞争的压力确实都很大。
1: 哎、嗯嗯嗯，我那天看那个无,无意中的电视频道看见那个刘嘉玲和朱丽叶·比诺什，一个法国的影星在那儿聊天然后其中就提到了，就那段时间比较火的，就比如说像海清呀、啊、姚晨啊，经常会说这个我们中年女演员接不到戏，嗯啊，然后我们对吧？海清上次还说求求各位新导演给我们机会，我们不耍大牌，我们不这样不这样，我们很愿意配合。好像是刘嘉玲问朱丽叶·比诺什的，说你会存在这种问题吗？年龄大了没有戏演？那其实朱丽叶·比诺什当时回答说我们也会，都来找你演妈妈。就是以前很多角色你都不能演了，就你看他们的面临的不一样。第一呢，就是说他们其实是说，呃，还是有人找他们演的，只是说可能他们面临的角色不能以前，就是角色要改变。以前可能演青春少女，现在都得演婆婆妈妈，这是第一个。第二个呢，他自己认为说，所有的事情都是演员自己，可能我要调试我的这个心理预期，然后我自己要开始想，呃，我要塑造什么角色。就是我自己先要经历一个转型，我在想说，那是不是大家面临的环境不一样
3: ？呃，朱利亚·比诺什，我最近看到的消息就是他和《小偷家族》的导演叫
0: ，释之玉和，
3: 对，他和释之玉和合作了一个释之玉和首度挑战法语片，啊、嗯，然后我是觉得两边的对比啊，其实一个演员。单个的一个演员本身能做的非常有限，他只能是说，当空间、情境、剧本、队伍，就是工业制造的整个流程集中在这一刻，然后我坐在镜头前的焦点下面，这一刻我将贡献出我精湛的表演，让这个整个工业体系在我这里达成闭环，甚至是我还要。用生命的力量达成我自己的这个艺术的升华，就是我能给这个东西再加上三分到五分，就是以我一人之力啊，这就有点对，就是就是像小丑干的那个事儿，就是他可能能能一个人能能加十分，但是真正在整个行业江河日下的情况下，你就光一个演员自己，即便你从日本叫移植了。翻拍了一个经典的剧本，然后但是因为整个工业体系竟然、嗯、呃能成功的把一个九十分的剧本，然后活活改到七十分，你再在,在你的那个角色塑造的空间里去演这个蹩脚的剧本，然后你可能并不能给它增色，然后甚至由于你自己觉得这个角色特别别扭，然后。没有办法充分的发挥，然后最后你这个东西可能连及格都岌岌可危，那这是行业的尴尬。嗯
1: ，那问题到底出在哪儿呢？这个演员是可以强培养的，比如我们也有艺术学院，对吧？北影啊，什么上戏啊，这些中戏乱七八糟全有演员也是有的，然后呢，呃，头部演员也有，然后钱也有，那到底是到底出了什么问题呢？我就一直不理解。
2: 嗯，就是其实我理解超哥这个问题，就是我们经常会作为观众来讲，经常会问的一个天问，就是为什么中国拍不出来 Netflix 拍的那些特别牛的神剧？对吧？什么什么毒枭啊，我不说别的，对吧？什么纸牌屋啊，这些我咱不说政治片咱就说这些各个方面的，对，特别有文化底蕴的。然后这些演员实际上在不演这个剧之前，其实也是没什么名气的。但就因为他们在这个剧里面有非常精湛的表演，使得这两方面都有一个特别大的飞跃。那为什么同样都是大国，同样都是有那么多文化题材可以拍的，这个这个？产业的这个国家，为什么他们可以，我们不行？然后我们又对还其实延伸的一个问题就是，为什么现在的比如说电视剧或者说热热门的这些东西，我们看到的都是轮番上阵的这些小鲜肉？反正我是不看，我不知道你们看不看啊？就是现在走出的这些什么电视剧啊。嗯嗯包括之前那《庆余年》，我都没怎么看过。虽然有陈道明我，我我很喜欢他，但是我都没有看过。我只是觉得说，哎，这些小鲜肉轮番上阵，一会儿今天是他，明天是他，俩人长都一样，我都分不出来谁是谁。我就不明白那，那那其他的人，其其他的演员或者是其他的本子都去哪儿了？我们为什么就拍不出来，对吧？像别人一样那种水准的作品
1: ？哎星光这个问题，我可以先回答第二个，第一个可能你得让马老师回答，因为我同样的问题问过那个今天跟我聊天那个制片人叔叔啊，我说那个为什么所有人都认为小鲜肉不行，对吧？而且你们有没有发现说小鲜肉这件事情好像是那个所谓流量明星，他是流量时代来临之后才有这个称谓的。那流量时代是怎么来临的？其实也就是所谓的叫 B A T 这些互联网公司开始入主了影视行业才有流量，对吧？我说那到底这个问题出在哪他自己认为说，其实和这个平台有特别特别大的关系。他说呢，因为那个你的本子来了之后，平台要买你的本子，平台要买你的本子，平台就要确认说我的收入来自于哪儿。那这些就所谓的这叫大数据，所谓大数据，平台一算说行。你请这个，比如说我请鹿晗，鹿晗对吧？微博上有三千万粉丝，甚至还有一些人更夸张，可能有一个亿粉丝。这一个亿粉丝里边，那至少有三千人能来看我们的电视电影吧，看我们这个剧吧。那这三千人里边，可能还有一千万人或者是五百万人是愿意花 VIP 会员买这个看这部戏的，然后他就能所谓算出来数，然后用流量他一算，哦，那大概起就能回本就对他来说，就可能有一个交代，至少在批项目的期间，就不是一个拍脑袋来的
2: 。明白，就是所谓的互嗯互联网公司每个项目都要用的所谓测算 ROI 的这么一个一个体系，对测算投入跟产出的这么一个体系。对
1: ，就是看似是科学的的这一套东西演算这个，我说那真的演算的准不准呢？他说，其实他们认为说演算这东西，因为你。用演算的东西演算未来，这个参考性其实不大
0: 。哎，这里我想插一句，超哥说这个巨头 BAT 这个大数据这个事儿，我就想那天我听一个播客，他是讲就是 Netflix 他们是怎么做动画开发的。按理说 ，Netflix 绝对是科技公司了，对吧？他们肯定是有足够的数据能力和计算能力，包括他们对剧情的开发能力。他们甚至能做那种交互式的，跟游戏一样动画片，比如你可以选择走向什么的。比较有意思的是说，他们从来不看他们这个所谓的播放量投入产出比，他们不计算这个、嗯，他们只是看我今年上线了多少个项目，并且这个项目的判断还都蛮主观的。他们只是追求量，不追求质，因为他们知道质没法衡量。嗯但比如只说我们你们这个 team 今年给我上二十个项目，给我上二十个动画片可能是这么一个规定。至于开发成什么样，他们不做要求，没有所谓的数据压力或者是没有数据驱动，他们也能做成。奈
1: 飞盈利了吗
2: ？现在是这样，现在奈飞的，因为他对内容的投入特别夸张，夸张到他就是不计成本的投入，然后所以就导致他们只收会员费这种模式实际上是不盈利的。不盈利的前提下。但是他们的会员量是一直在增长的。我记得好像最新财报里面说，他的付费会员数在疫情期间逆势又涨了一千五百万的付费会员。就他没有其他的模式，他也没有广告，就只靠付费会员收费。你想在疫情期间还愣涨了一千五百万，他的基数现在已经是破亿的基数了。所以他们就是不盈利的情况下，但是他们的股价已经是现在在硅谷是特别高的一个水准了，就是基本上投资人非常看好
3: 啊。嗯我们最近得到的一个消息，就是阿里给优酷开发了一个基于阿里云平台的一套专门分析网剧和网大的一套 AI 系统，包括他们库里面的版权片所谓的采购版权都要经这个系统。然后现在变成了优酷在自己的内部全面的推行 AI 治国啊。哎<笑>，就 AI 制片对，然后从项目立项开始，就是把剧本直接输入这个 AI 系统，电脑会输出一个评分， 4 2然后没有人知道这分是怎么来的，但是反正42不及格，不行，四十
0: 是宇宙的终极答案
3: <笑>。<笑><笑><笑>对，我操，就是就是简直就是要真正的实现了 AI 治国，在这种情况下，就是优酷的股票就不要买了啊！就你想都能想得到，就是就是这种搞法会搞成什么样？<笑><笑><笑>
0: 不是，这个为什么我们从常识角度讲都觉得难以置信<笑>、就是？那他们内部是怎么能说服自己，或者说服整个优酷这么大团队干这个事儿呢
3: ？这个叫什么呢？这个叫没有更好的办法了。哦，呃、我说这话什么意思呢？互联网公司介入到影视行业的时候，一直没有找到正确介入的姿势。经过这么长的时间，曾经还发生了这种高层的腐败的问题。嗯，最后大家就搞出了一套谁都不负责任的解决方案，啊、就是 AI 治国，让、啊、电脑负责。<笑>哦，对，让电脑负责。然后也对，因为谁说了都不算了，对吧？然后我特别盼着中国早日能够实现 AI 制足球啊，说不定还有机会。<笑>
0: 那可能是比人那么强
2: ，也<笑>有更好的方法。对对对然后我唯一可能超越人来人来做这事儿的可能性，对，<笑>我
3: 我说这个意思是我们长期处于各行各业外行指导内行的情况，嗯，然后。在我们真正大踏步迈进了这个互联网 3.0 时代之后，我们终于找到了一个摆脱外行指导内行魔咒的方法，就是用机器指挥人哎
1: 呀<笑>，靠机器。说起来网贷，你们听没听过那个段子？上一次奇葩说上有一个人讲的干网贷的，说早年间网贷，你们知道有多疯狂吗？因为以前网大前六分钟是免费的，对，然后靠过六分钟之后就开始要收费，所以呢，就是所有人都把就整个所有预算的百分之九十五都堆在前六分钟，就是所有花样各种放前六分钟，过了六分钟之后，恨不得都是拿手机拍的，嗯、<笑>对，都是这么干，你知道吗？就是经常出现好多人到了现场之后问：“哎，今儿拍什么片儿？”<笑>就是我就不明白你说。这种情况之下，在这种业态里边，我们要说出现奈飞，你就觉得说这个特别搞笑，嗯，是就是前六分钟玩拿百分之九十五的预算，后百分之九十五拿百分之五的预算拿手机在这拍，<笑>然后来的人不知道今天要演啥，嗯，就是现传，嗯嗯、对，就是
3: 说两句外行指导内行吧，我们一切事业的崩塌都是从外行指导内行开始的。甚至是这个事业还没建立起来，外行就已经建立起来了。我们再回看一下奈飞这样一个从邮寄靠那个美国邮政来投寄家庭 DVD 的租赁的这样一个公司，它对于互联网都是后来者，所以它不属于天然的互联网基因。如果说他进入互联网的话，那他也是外行进入的互联网。然后他又从一个租赁 DVD 的公司变成内容生产公司，那你也可以认为这是一种外行进入内行的一种行为。但是你看看人家是怎么就干出了昆丁水平，就一举干掉各路大岛，然后拿到这个金棕榈。就是你回想这个过程。尊重行业本身在生态系统中生发出来的那个规律，就是那个这个行业的本质规律。然后这个东西就像生物，呃，我们不现在不叫进化了，叫做演化。在演化的过程之中，有一些品质涌现出来，并且被固化下来，成为这个物种延续的基本规律，或者叫你必须尊重的基本事实。行业在成长的过程中，其实天然都要做的事情，第一件事儿就是模仿。在这个过程之中，你有可能形成自己的风格。你风格逐渐成型的过程之中，然后你会遇到自己的瓶颈，然后你会突破自己的瓶颈。最后的最后，你可能一个行业你要干上个七年八年的，你终于有了一套自己的方法论。就这套方法论，不是你。上学的时候，在教材里拿到的那套方法论，你在市场上的实践不断的被认可，然后你敢于把赌注压得越来越大，不怕高负债，因为你还一直在成长。你只要在成长，你就不怕高负债的这样一个过程
1: 。所以，我现在特别希望 B 站能成为中国的奈飞、哦
0: 。是啊、嗯，现在他们那就等他们自制吧、哦。<笑><笑>好
1: <笑>
0: ，那今天咱们就先<笑>先到这里，嗯。
3: 好嘞，好，今天特别感谢马老师，谢谢，谢谢
0: ，嗯、谢谢马老师跟我们连线谢谢谢谢，然后大家也可以关注马天利的微博，马是姓马的马，<笑>天是天气的天，利<笑>就是利好的利，谢谢，嗯，好，那就这样，好拜拜，好就今天先到这儿，再见，
3: 拜
1: 拜，拜拜。